0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere, sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe RomanianStories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Sunt un tip extrem de anxios, am o structură care percepe imediat pericolele și mintea mea e suficient de perversă încât, dacă nu sunt pericole reale, să le confecționeze ea, să le construiască pentru o structură anxioasă. Curajul nu vine înainte de a acționa, ci curajul îl simt după ce am acționat. Cred că cuvântul care ne poate salva în secolul 21 este flexibilitate.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod, invitatul meu este Gaspar Gheorghi psihoterapeut cu peste 13 ani de experiență. Gașpar a descoperit că este interesat de psihologie în timp ce lucra pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în satul mare, după ce nu a intrat la buget la Facultatea de Istorie în Cluj. A devenit fascinat de acest domeniu pentru că l-a ajutat să-și găsească locul în propria viață, să înțeleagă mai bine de ce oamenii acționează cum acționează și cum pot să interacționeze mai bine unii cu ceilalți. De atunci, încercarea de a ajuta oamenii să aibă relații sănătoase, fie că e vorba despre relații de cuplu sau despre relații cu colegii de muncă, a devenit obiectivul său principal și promovează psihologia relațională prin articole, participări la conferințe și training-uri. Pentru că are o fire introvertită și anxioasă, Gașpar își face la fel de multe griji ca orice om creativ înainte de a ține o prezentare sau de a participa la un eveniment. În plus, pentru că muncește mult, are parte de stres, oboseală sau griji profesionale ca orice om care îi pășește în cabinet. Însă vorbește deschis despre toate acestea, pentru că pentru el este important să arate că psihoterapeuții sunt la fel de vulnerabili ca oricare dintre noi și nu semizei care au răspunsuri la toate problemele. Bună, Gaspar, binevenit la Pe Bune!
1: Bună, Andreea! Mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Faci foarte multe lucruri. Scri articole, cărți... Particip ca vorbitor la conferințe, organizezi conferințe de psihologie și pe lângă toate astea, bineînțeles, ai consultații. Primul rând, de ce faci atât de multe lucruri?
1: O, e o întrebare foarte bună și credem că deseori mă întreb și eu seara după câte o zi plină sau dimineața când știu că urmează o altă zi extrem de încărcată. Uh, și sunt uh, variate răspunsuri. E un răspuns care mă ghidează de câțiva ani buni și anume că cineva trebuie să promoveze sănătatea relațională în România și după ce am terminat facultatea de psihologie în 2006 am realizat că psihologia s-a dezvoltat destul de mult după Revoluție dar nu suficient încât să acopere toate ariile și domeniile semnificative a tot ceea ce înseamnă sănătatea mentală și emoțională și, de exemplu, unul dintre domenii care a fost foarte, foarte multă vreme ignorat a fost exact această psihologie interpersonală specialiștii erau interesați de ce se întâmplă în universul interior, de gândurile oamenilor, de emoțiile oamenilor, de acțiunile oamenilor, însă prea puțin accent s-a pus pe felul în care oamenii interacționează unii cu ceilalți. Și atunci mi-am dat seama că aici aș putea avea o contribuție semnificativă și că aș putea aduce o valoare adăugată pe lângă ceea ce dezvoltaseră deja colegii mei cu mult mai multă experiență. Așa că obiectivul meu principal, ceea ce mă ghidează cumva de foarte multe vreme, este asta revoluție relațională în România, un hashtag pompos am putea spune și pe care la început recunosc că l-am folosit cu destul de multă jenă, acum deja mi se pare că e o dovadă de mândrie, însă dincolo de asta mai sunt și alte răspunsuri un pic mai intime și mai personale și cred că unul dintre ele e acela că... Gașpar a crescut într-o familie extrem de zbuciumată din punct de vedere psihologic și am crescut într-un mediu în care conflictele erau la ordinea zilei și erau doi adulți care s-au iubit foarte, foarte mult, dar care n-au știut cum anume să rămână împreună în așa fel încât să le fie bine. Aici, exact. În așa fel încât să crească, să se dezvolte și să aibă grijă de cei doi copii. Și pentru că așa se întâmplă de regulă unul dintre copii sau chiar doi sau trei dintre cei mici din familie ajung să se sacrifice de dragul familiei. Era noi în familie eu am fost și el care mi-am asumat această responsabilitate de a fi un fel de mediator pentru conflicte Dintre părinții mei și nu mi-a ieșit Andreea, din păcate n-am reușit să salvez relația lor de cuplu, n-am reușit să aduc armonia în familie, din păcate tata a decedat la începutul anilor 2000, însă ulterior am realizat că lucrurile nu se opresc aici și că pentru mine familia nu e doar acel sistem în care m-am născut, ci familia e orașul în care trăiesc țara în care trăiesc și că de fapt pot uh, avea un impact uh, într-un sistem ceva mai mare decât mi-aș fi imaginat. Cu atât mai mult cu cât știința ne arată că da, se pot face schimbări semnificative dacă avem acces la informație și dacă sunt oameni care să ne ghideze. Așa că acestea ar fi foarte pe scurt elementele care mă motivează, care mă ghidează și de care mi-aduc aminte sau încerc să mi-aduc aminte de fiecare dată atunci când e greu, pentru că știi ce face mintea omului, atunci când dă de obstacole și de provocări, că ar trebuie să mai fac asta, că nu e pentru mine, că nu are niciun sens, că ce o stare, că sunt alți oameni care s-ar putea descurca mult mai bine, după care îmi amintesc că de fapt acestea sunt valorile mele. De a promova sănătatea relațională în România, de a da dovadă de cât mai mult curaj, de cât mai multă compasiune și de a-mi reaminti din nou și din nou de puterea relațiilor și de importanța conectării dintre oameni.
0: În același timp știu că meditezi te ajută asta... face asta dimineață? Te ajută să-ți setezi un mindset pentru ziua în curs? Sau...
1: Sunt un promotor al mindfulness-ului informal, adică nu meditez exact așa cum s-ar scrie la carte, ci mai degrabă prefer versiunea asta în care atunci când știu că urmează o activitate mai importantă, mi ofer 10-15 minute pentru a fi cu mine, pentru a-mi scana gândurile, emoțiile, pentru a-mi reaminti care sunt valorile mele, de ce fac ceea ce fac. Sunt de asemenea zile, cel puțin 5 pe săptămână, în care am un exercițiu de meditație seara, prin care îmi exprim recunoștința față de tot ceea ce s-a întâmplat în ziua respectivă și asta mă ajută extrem de mult pentru a-mi continua povestea vieții și pentru a scrie câte un pasaj mental despre ce s-a întâmplat. Da, din fericire, studiile de specialitate ne arată că aceste exerciții de recunoștință țin la distanță, burnoutul, ul depresia, adică sunt foarte multe beneficii. Și într-adevăr, sunt dimineți în care mă trezesc o jumătate de oră mai devreme pentru a mă așeza în postura de meditație, mai ales atunci când știu că universul meu interior e destul de agitat și că am nevoie să liniștesc puțin, că am nevoie să mi ofer mai mult timp înainte de a-mi începe activitățile pentru a îmblătă în zi, nu știu, o avalanșă emoțională, o stare de anxietate, pentru că sunt un tip extrem de anxios. Am o structură care percepe imediat pericolele și mintea mea e suficient de perversă încât, dacă nu sunt pericole reale, să le confecționeze ea, să le construiască. Și atunci, de foarte multe ori, aceste lupte, aceste bătălii se desfășoară în mintea mea. De exemplu, înainte de câte o conferință importantă, nu știu, de exemplu, când am imitat-o pe perele în România sau când a fost Daniel Siegel, în săptămâna dinaintea evenimentului, creierul mă trezește undeva pe la 4:35, apare o anxietate matinală, care mă aduce în, în prim plan toate lucrurile pe care nu le-am făcut încă și care sunt musai de făcut. Și atunci, evident, că nu se mai poate omul odihni și cel mai sănătos lucru am observat eu, e acela de a mă ridica din pat, de a-mi oferi o jumătate de oră pentru a mă conecta la toată această stare interioară de îngrijorare și de agitație și după aceea de nota care sunt aceste lucruri pe care le mai am de făcut de a le lista undeva în agenda, pentru că în momentul în care începe ziua de muncă să să le transformă în, în realitate și desigur că de cele mai multe ori după ce am meditat realizez că de fapt pericolul nu e atât de mare. Realizez că am suficient de mult timp încât să îndeplinim toate activitățile care sunt necesare, doar că așa e mintea omului și eu personal atunci când meditez de fapt ceea ce fac este să încerc să mă împrietenesc cu mintea mea și cu gândurile mele. Să realizez că mintea vrea de fiecare dată să mă ajute, doar că nu percepe de fiecare dată realitatea așa cum este ea, pentru că de fapt funcția superioară a minții umane, aceea de a identifica problemele înainte să apară. Și înainte de câte o activitate importantă, mintea mea identifică foarte, foarte multe probleme.
0: Cred că mulți trecem prin asta, Ce puțin eu m-am regăsit în ce spuneai, pentru că, la fel, înainte... Acum, înainte de interviuri, nu mai sunt așa, dar înainte de un eveniment uh-huh. important, la fel, mă trezesc foarte devreme, mă apucă toate panicile, plus senzația fizică de gol în stomac Aha. pe care nu reușesc să o liniștesc. Așa, care ar fi o soluție să acceptăm că asta e starea pe care o avem în acel moment
1: Cred că da, aceasta este o idee foarte bună Andreea, de a accepta că înainte de un eveniment important corpul nostru produce mai multă energie și că dacă surplusul e mai mare decât necesarul, atunci apar niște reacții mai puțin confortabile și mai puțin plăcute și totul poate deveni o experiență extrem de negativă dacă avem impresia că toate aceste reacții nu sunt fire și normale. Dacă avem impresia că ceva nu e în regulă și că aceștia ar fi niște indicatori ai faptului că ceva extrem de nasol se va întâmpla. Însă momentul în care ne cunoaștem suficient de bine și momentul în care ne-am permis să ne oferim acel sp- spațiu de timp în care să ne observăm după un eveniment, cum funcționez eu de fapt, ce s-a întâmplat înainte, ce s-a întâmplat în timpul evenimentului, care au fost reacțiile mele, care au fost gândurile mele. Dacă avem un astfel de exercițiu de conștientizare, atunci când va veni următorul eveniment, deja vom ști în mare la ce să ne așteptăm și vom reuși cumva să ne simțim suficient de confortabile în starea asta de agitație și de anxietate și de neliniște fără să exagerăm cu gândurile negative. Și eu ce am observat e că în momentul în care îndrăznesc să-mi permit să mă întâlnesc cu toată această avalanșă psihologică și emoțională, lucrurile pot fi gestionate mult mai ușor. Problemele mai intense apar sau situația se complică atunci când îmi spun că n-ar trebui să gândesc asta, n-ar trebui să simt asta, că nu este în regulă, că dacă am o stare de anxietate înainte de eveniment, înseamnă că n-ar fi trebuit să organizez acest eveniment, că ceva rău se va întâmpla, că nu va ajunge speakerul, că eu voi uita discursul și în trecut mă panicau foarte tare aceste gânduri, pentru că aveam tendința de a pune un mare egal între gânduri și realitate. Acum însă știu că mintea umană produce zilnic, imaginează-ți, Andrea e un studiu foarte interesant care arată că mintea unui om obișnuit produce zilnic între 12.000 și 60.000 de gânduri. Și 80% din aceste gânduri au un conținut negativ. 85% din fericire niciodată nu vor deveni realitate și 95% din gândurile astea negative se repetă. Ceea ce înseamnă că dacă avem aceste informații despre cum funcționează noi ca oameni și dacă suntem suficient de deschiși încât să spunem că da, nu sunt perfect, nu am de fiecare dată gândurile cele mai bune, emoțiile cele mai pozitive, dar asta nu înseamnă când mă pot descurca. Deci în momentul în care aceasta este atitudinea și raportarea față de propria persoană, atunci deja toate provocările astea reușesc să le gestionez eu personal mult mai bine. Și mai e un lucru foarte, foarte interesant care mi-a ocupat ceva timp pentru a-l înțelege și anume pentru o structură anxioasă. Curajul nu vine înainte de a acționa, ci curajul îl simt după ce am acționat. Adică dacă sunt invitat ca speaker la un eveniment și sunt genul de speaker care se pregătește de regulă foarte mult pentru că nu sunt genul de structură spontană, sunt un individ introvertit, asta înseamnă că băile mari de mulțime nu-mi creează neapărat o zonă de confort ci din contră mă consumă și atunci e nevoie să mă pregătesc pentru ca în situația dată să pot să fac față cât mai bine. Și mi-am dat seama că de cele mai multe ori, în special în trecut, atunci când era câte un eveniment important, în ziua evenimentului mă gândeam cum anume aș putea să le levit, cum anume aș putea să-i sunt pe organizator să le spun că am pățit ceva, că m-am îmbolnăvit, că e pisica în spital, că nu știu, tot de scuze puerile, pentru că cumva nu-mi găseam curajul. Însă îndrăzneam să particip la eveniment și după se întâmpla un lucru absolut extraordinar, venea această recompensă din partea Psihicului, din partea curajului și anume această stare dulce de, da, am descurcat, a fost extrem de dificil, dar am făcut față, am reușit să mai fac un mic pas în direcția obiectivelor mele și ăsta e un, e un aspect foarte, foarte important pe care eu simt nevoia de a mi le reaminti de fiecare dată și anume curajul vine după ce am făcut ceva curajos și nu înainte. Adică nu mai aștept acea stare de gata, sunt pregătiți 100%, totul va fi extraordinar și Minunat, pentru că știu că în cazul meu nu se întâmplă. Însă după, deja lucrurile stau cu totul și cu totul altfel.
0: Pentru că vorbim despre anxietate, mulți dintre invitații mei, pentru că vin din zone care implică creație, se confruntă cu anxietate în tot ce înseamnă procesul ăsta de procesul creativ și de expunere. Teama că ce fac nu este suficient de bun, că în momentul în care s-au expus, vor fi criticați de ceilalți. Crezi că totuși există și o doză bună de anxietate care nu ne lasă să ne culcăm pe oreche și să ne dorim să facem lucrurile cât, cât mai bine?
1: Eu cred că da. Cred că la fel ca și în cazul stresului, știm că se vorbește despre stresul pozitiv și stresul negativ, la fel e și această anxietate care ne ajută să ne pregătim, ne ajută să ne mobilizăm de exemplu, înainte de câte o prezentare importantă, pe mine mă vizitează anxietatea cu aproximativ o lună înainte. Și am învățat să ca momentul în care vine anxietatea să nu mă las furat de toate scenariile negative pe care mintea mea le construiește, și mai degrabă să folosesc acea energie pe care o aduce anxietatea pentru a mă pregăti. Și atunci încep să-mi descarc articolele de pe internet, mă uit la cărțile pe care ar merita să le citesc, ascult diferite interviuri, diferite prezentări pe subiectul respectiv, după care cu vreo două săptămâni înainte de eveniment încep să-mi structurez discursul, cu o săptămână înainte de eveniment, deși am finalizat întregul discurs. Adică cred că această anxietate pe mine personal mă ajută foarte mult să fiu pregătit în ziua în care particip la un eveniment important. Doar că vezi tu, Andreea, e foarte important care este raportarea noastră față de această anxietate pentru că la început, atunci când apărea anxietatea, eu începeam să mă îngrijorez și mintea umană nu face diferența între îngrijorare și efectiv a te implica într-o strategie sănătoasă de a face față anxietății. Pentru minte faptul că eu îi ofer timpul și atenția necesară pentru a se îngrișora, e ca și cum pe mine m-ar ajuta, m-ar pregăti să fac față mai bine evenimentului respectiv. Însă am realizat că asta nu e chiar așa, că dacă mă îngrișorez, de fapt, stolul ăsta de gânduri negative devine și mai mare, sunt din ce în ce mai multe posibile scenarii pe care nu le mai pot controla și că, de fapt, nu am cum să fac față unei lume atât de complicate. Însă, momentul în care iau această energie anxietății și spunea ce bine că ai venit înseamnă că e timpul să încep să mă gândesc un pic mai mult un pic mai serios la evenimentul care urmează și atunci a reușit să o folosesc în favoarea mea și asta nu înseamnă că nu o simt asta nu înseamnă că e scade de complet, asta nu înseamnă că nu mai am gânduri negative însă faptul că am început deja să mă pregătesc îmi dă și destul de multă speranță că lucrurile vor funcționa suficient de bine și cred că în momentul în care eu personal atunci când am un eveniment și nu simt această stare pișcăcioasă de adrenalină în universul interior, mă întreb ce nu este în regulă. Pentru că eu pot să fiu un tip extrem de sec, extrem de lipsit de uh, vitalitate și de energie și în momentul în care nu sunt emoțiile prezente, discursul meu e mult mai fad, e mult mai lipsit de viață și de structură și de formă. Însă în momentul în care această energie Anxietății este prezentă, pot să fiu mult mai viu și atunci mă pot conecta mult mai ușor la oameni, sunt mult mai deschis, sunt mult mai șovial, sunt mult mai ludic. Deci cred că răspunsul pe scurt e că da, anxietatea ne ajută atâta vreme cât știm să o gestionăm și atâta vreme cât nu o lăsăm să facă ce vrea ea. Adică să nu îi cedăm controlul, să îndreznim de fiecare dată, să recunoaștem starea pe care o avem și să vedem cum o putem folosi în așa fel încât să fie în favoarea noastră și în favoarea planurilor noastre.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. cum ai devenit interesat de psihologie? Pentru că știu că la finalul liceului sau uh-huh. în liceu, planul uh-huh. tău era să devii istoric.
1: Da, 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 da. Te-ai documentat foarte bine. Am avut o perioadă în care visam să devin medic, după care uh, gândul uh, de a deveni actor a fost de asemenea prezent în mintea mea. Însă, după ce am realizat că e prea complicată chimia pentru mine și un actor de la Teatru de Nord din Satul Mare i-a spus mamei că nu are niciun rost să investească resurse financiare în pregătirile mele pentru actorie pentru că nu am nicio șansă, m am adus aminte că din totdeauna m-a investit cu multă încredere profesoarea de istorie, de care recunosc acum că eram și destul de îndrăgostit în timpul uh, liceului. Și am zis, bun, medicina nu e pentru mine, actoria nu e pentru mine, ce ar fi dacă aș duce mai departe această pregătire în direcția istoriei, mai ales că îmi plăcea foarte tare să-i fac pe plac uh, domnișoarei profesoare de istorie pentru că nu e la căsătorită. Și uh, am dat admitere la Facultatea de Istorie din Cluj-Napoca, doar că am intrat la taxă, iar ai mei părinți mi-au spus foarte clar că nu există posibilitatea de a plăti facultatea și ca tu să, să locuiești în Cluj, eu fiind din satul mare. Și atunci am decis că timp de un an de zile să rămân acasă, să mă pregătesc la modul cel mai serios, însă nu se punea problema ca în această perioadă de 12 luni să nu muncesc. Adică rămâi acasă, înveți, da, în paralel, pui serios osul la treabă și contribui la starea de bine din punct de vedere financiar a familiei. Și astrele, pentru că ei sunt fer convins că divinitatea uh, și-a făcut treaba, au făcut în așa fel încât să reușesc să mă angajez pentru o perioadă determinată, adică pentru o anumită perioadă de timp, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Satul Mare. Și era acolo o persoană care, de asemenea, mi-a marcat semnificativ viitorul directoare a acestei instituții, doamna Eugenia Mălăescu, o femeie extrem de puternică din multe, multe puncte de vedere și cu un fizic impunător. Și această doamnă, la un moment dat, după vreo două sau trei luni de activitate în protecția copilului, mă cheamă la ea în birou și mă așează pe un scaun și mă întreabă, băiete, tu ce vrei să faci cu viața ta? Și m-am uitat așa cu ochii mari la ea și am spus, știți, eu mă pregătesc pentru istorie, vreau să devin istoric, ăsta e planul meu, mai rămân aici o perioadă de timp cu dumneavoastră, dar îmi place foarte tare, adică din punctul meu de vedere toate bune. Și atunci s-a uitat foarte serios la mine și mi-a zis, adică vrei să fii muritor de foame și știu că și acum cuvintele astea creează un eco foarte, foarte puternic în mintea mea și am zis că nu, 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 nu asta, nu asta vreau să devin și atunci mi-a spus, păi ce ar fi dacă te-ai îndreptat către asistență socială sau psihologie. Recunosc că nu aveam prea multe informații despre psihologie, făcusem un singur an în liceu, era cât pe ce să rămân coricent la un moment dat într-un trimestru sau semestru, nu mai știu exact cum era structura anului școlar pe atunci, pentru că manualul de istorie era extrem de sec, cu foarte psihologie. Mult de psihologie, da, ai dreptate. Manualul de psihologie era foarte sec, cu foarte multe idei care nu făceau cu adevărat sens în mintea mea. Cred că nici profesoara noastră de psihologie nu era foarte pasionată pentru că venea în clasă și ne dicta uh, lecția din carte și noi trebuia să o învățăm, motamu. Însă, aici, în acest birou, erau uh, cel puțin doi colegi care erau psihologi. Și m-am, m-am apropiat cumva de ei, am încercat să mă prind așa din mers ce fac, cu ce se ocupă, la ce ajută munca lor, care sunt de fapt, care este sensul de fapt. Pentru că cred că dintotdeauna mi-am dorit să găsesc un sens în ceea ce se întâmplă în viața mea. Și atunci am realizat că da, asistența socială e o meserie frumoasă, dacă parcă nu e ceea ce caut. Și am, și am dat admitere la Facultatea de Psihologie de la Cluj-Napoca. Și așa am ajuns să uh, intru în uh, culisele psihologiei și să descoper un uh, univers care în continuare mi se pare extrem, extrem de fascinant.
0: Asta voiam să întreb. De, de, ce, de ce te-a atras? De ce ți se părea fascinant? De ce atunci ți se părea fascinant, de fapt? Uh,
1: atunci mi se părea fascinant pentru că aveam impresia că am acces la. O parte din realitate care nu este stăpânită de către toți oamenii. Că am acces la niște lucruri care mă pot ajuta să îmi găsesc mai bine locul în această lume. Ulterior am realizat că, de fapt, primul mare ajutor e acela că mi-am găsit mai ușor locul în propria viață, nu neapărat în lume și că sunt o serie de explicații care ne pot ajuta să înțelegem un pic mai bine de ce oamenii într-o anumită situație particulară se poartă așa cum se poartă. La noi în familie nu a existat această deschidere față de universul interior, față de știu, elementele care ne motivează să facem un anumit lucru. Erau mai degrabă niște reguli, asta trebuie să faci, asta ai voie să faci, asta n-ai voie să faci, însă nu au avut uh, adulții responsabili de mine timpul necesar sau pregătirea necesară pentru a mă ajuta să înțeleg un pic mai bine de ce facem ceea ce facem. Și atunci, descoperind psihologie, am realizat că, de fapt, lucrurile au sens și că în spatele fiecărei acțiuni există niște elemente pe care, dacă eu le descoper, atunci pot înțelege un pic mai bine de ce am făcut eu un anumit lucru, de ce faci tu un anumit lucru, de ce funcționează uh, societatea într-un anumit fel. Și partea cea mai interesantă e că oricât de mult ai săpa, oricât de mult ai citi, oricât de mult ai cunoaște, realizez că, de fapt, universul ăsta relațiilor interpersonale, al aspectelor intrapsihice e mult mai complex și mult mai bogat decât ai fi realizat vreodată. Adică acum, cred că după 13 ani de când practic meseria de psiholog și de terapeut, am mult mai multe întrebări decât le aveam la începutul drumului. Însă sunt genul de întrebări care mă motivează să caut în continuare. Sunt genul de întrebări care îmi transmit că, da, locul meu este în continuare aici și că merg pe drumul meu. Din fericire, nu mă sperie. La începutul drumului mă speriau aceste între pentru că mi se prea că știu foarte puține. Acum, în continuare, mi se pare că știu foarte puține, dar știu și că am capacitatea de a învăța mult mai mult decât uh, s-a întâmplat până acum.
0: Știu că ai început să profesezi în satul mare. Uh-huh. Cum îți imaginai că va arăta viitorul tău ca psiholog acolo? Ce opțiune aveai?
1: Ce întrebare bună și mă bucur atât de mult că ai adresat-o pentru că n-am mai vorbit de mult despre, despre asta. Mi-am imaginat că e suficient să am un cabinet de psihologie și de psihoterapie. În paralel, eram și angajat la primăria din satul mare, la un serviciu de protecție socială. Cumva nu renunțasem în totalitate la această legătură care s-a creat între mine și asistența socială imediat după ce am terminat liceul. Și cred că din 2006 și până în 2009 lucrurile au mers foarte, foarte bine. Reușisem să mă promovez suficient de mult ca psiholog și terapeut, reușisem deja să organizez câteva cursuri pentru psihologii și psihoterapeuții din Satul Mare, doar că parcă nu era suficient. Mi-am dat seama că în trei ani de zile am atins cam nivelul maxim pe care îl poate atinge un tânăr psiholog într-un oraș de provincie, așa cum e Satul Mare. Și după vreo doi ani și șmătate am început să simt că nu mai îmi găsesc locul, am început să simt că nu mai am suficient aer. că parcă lucrurile nu se mai îndreaptă în direcția în care mi-aș dori să se îndrepte și că ceva nu e în regulă cu mine. Și cred că un alt moment important în care divinitatea m-a ajutat a fost fix acela în care mi-a lansat posibilitatea o posibilitate care sigur a fost mediată, mediată de către două colegi din București care m-au întrebat dacă nu aș fi interesat să vin în capitală și să colaborăm pe niște proiecte importante pentru ele și primul gând pe care l-am avut Andreea în momentul respectiv a fost, mamă, ce idee bună e exact ceea ce am nevoie ca să mi extind uh, domeniul de activitate și al doilea gând a fost, nu, nu o să mă descurg, București e prea departe, eu sunt un psiholog la început de drum, faptul că am făcut uh, o serie de Lucru și că viața mea arată bine în satumare, mare, nu înseamnă că eu mă pot descurca foarte bine și oriunde în altă parte, cum să dau cu piciorul la un job foarte bine plătit, cum să renunț eu la cabinetul meu din satul mare. Adică am început să-mi limitez inconștient toate perspectivele asupra unui viitor în care eu să pot să respir, în care să pot să mă manifest. Și mi-aduc aminte că primul răspuns pe care l-am dat colegilor mele a fost că le mulțumesc tare frumos, apreciez că s-au gândit la mine, însă nu pentru că sunt multe alte proiecte importante pentru mine în satul mare. Și după ce am dat acest răspuns m-am liniștit timp de o zi, după care m-a cuprins o stare de mahmurală emoțională cum cred că n-am mai trăit niciodată de atunci, o combinație de rușine, de vinovăție, de dezamăgire, de deznădejde, de furie, de frustrare, cum anume am dat cu piciorul la șansa vieții mele, de ce nu am îndrăznit să fac câțiva pași în direcția invitațiilor lansate, să văd cum ar arăta viața mea dacă totuși aș gusta puțin din tot ceea ce înseamnă acest, această mare jungla României numită București. Și am zis, ok, asta e, mi-asum, va trebui să învăț să trăiesc cu asta, oamenii iau de foarte multe ori decizii care nu sunt tocmai în favoarea visurilor lor, asta au făcut și părinții mei, e firesc că asta voi face și eu, ăsta e drumul pe care tata l-a pregătit pentru mine, adică cum am început să mă împac cu ideea, doar că universul atunci când are un plan cu noi nu se dă foarte ușor bătut și ne dă puțin timp pentru a ne aduna, pentru a ne pune bucățelele din suflet sau bucățelele sufletului cap la cap și a venit din nou invitația din partea colegilor mele. m au întrebat dacă sigur nu m-am răzgândit și atunci le-am zis că oh, ba da, ba da, ba da, ba da, exact, m-am răzgândit și că aș vrea să, să vin să văd cum m-aș, m-aș putea descurca în capitală. Și sigur că m-am, am venit inițial păstrându-mi o bază de siguranță în satul mare, adică cabinetul meu a rămas activ, funcția de la primărie a fost suspendată, funcționarii publici aveau posibilitatea de a-și în continuare posibilitatea de a-și suspenda funcția fără să-și pierdă locul de muncă și cred că le-am suspendat pentru aproximativ șase luni, după care am realizat că, de fapt, viața mea e aici, că, de fapt, Bucureștiul sau toate proiectele din București sunt foarte potrivite pentru vii surile mele pentru a promova cât mai mult această sănătate relațională despre care spuneam la început.
0: Cum cum a apărut nevoia sau dorința de a scoate psihologia într-un fel în afara cabinetului, de a scrie despre asta? Știu că scrieai și când era în în statul mare. Cumva acesta
1: a fost un aspect care nu a pornit neapărat dinspre mine. Eu cred că în București sunt foarte mulți oameni dornici să construiască proiecte frumoase pentru țara asta și sunt mult mai îndrăzneți decât oamenii din alte orașe mai mici ale României care cu siguranță sunt și acolo doar că numărul lor este mult mai mic și atunci când doi astfel de oameni se întâlnesc e aproape imposibil să nu iasă ceva frumos și am avut șansa de a întâlni câțiva jurnaliști care participau la diferite evenimente la care eram și eu prezent și de a-i cunoaște și de a face un schimb de cărți de vizită, de a face un schimb de adrese de e-mail și în momentul în care vorbești cu jurnaliști într-un mod definit de inteligență relațională, adică există acel bun simț, există acel respect există acea atenție și curiozitate care sunt prezente, acești jurnaliști nu te uită și și aduc aminte că dacă au nevoie de niște răspunsuri în legătură cu ceva ce ține de psihologie, da, există un tip cu un nume ciudat, Gașpar Iori nu e tocmai un nume ușor de reținut sau des întâlnit în București, însă și-au adus aminte de numele meu și imediat m-au contactat. Și eu, pentru că, așa cum îți spuneam, am fost crescut în acest spirit al bunului simț, m-am străduit foarte tare să le răspund, să le spun ok, am o zi foarte încărcată, dar nu mă culc până în momentul în care nu răspund la aceste întrebări. Sau nu pot răspunde în această seară, dar promit să răspund mâine dimineață. Și văzând că există această deschidere din partea lor, fiind și această dorință mea de a promova sănătatea relațională, s-au construit astfel de contexte în care au venit tot felul de invitații din partea unor platforme foarte serioase de a deveni contributor, de a scrie pe diferite subiecte și la început mi-a fost foarte teamă pentru că eram fer convins că tot ceea ce spun eu, deja deci au spus și alții și cu siguranță așa e, adică în secolul 21 să fie original în domeniul psihologiei și al psihoterapiei e greu, însă am învățat un lucru foarte important de la supervizorii mei din Statele Unite și anume nu e nevoie să fie original, însă permite să fie autentic. Permiteți să răspunți la o serie de întrebări la care au răspuns și alți oameni raportându-te la aceeași teorie însă prezentând-o din punctul tău de vedere trecând-o prin mintea ta prin perspectiva ta, prin viziunea ta și în momentul respectiv deja îi dai o altă notă răspunsului respectiv. Atunci deja chiar dacă s-au mai spus o serie de lucruri despre acel subiect, tu s-ar putea să ai o contribuție care să facă un pic mai mult sens decât a făcut până în momentul respectiv. Așa că mi-am adunat curajul de a fi autentic și nu original, de a readuce în centru atenției o serie de lucruri pe care unii oameni le-au citit deja sau care erau de actualitate, pentru că așa cum îți spuneam încerc să țin pasul cu tot ceea ce înseamnă evoluția în psihologie și după aceea am realizat că de fapt, da, Gașpar poate fi și un autor, că da, Gașpar se poate apropia și de Exact așa cum n-am putut să se apropie în școală, pentru că aveam o relație foarte proastă nu doar cu cărțile, ci și cu caietele. Aveam impresia că nu am vocabularul necesar, că nu am, nu știu, pregătirea necesară pentru a lega cuvintele între ele în așa fel încât ele să devină un mesaj valoros, însă lucrurile s-au schimbat și feedback-urile au venit foarte repede pentru că cititorii interviurilor sau cititorii articolelor au început să mă caute, fie pentru a începe câte o ședință de terapie, fie pentru a înțelege un pic mai bine anumite aspecte, fie doar pentru a-mi spune că apreciază atât de mult tot ceea ce transmit. Pentru că un alt lucru pe care cred că l-am făcut diferit față de colegii mei e că mi-am permis să vorbesc despre părțile mai puțin frumoase ale mele. Că am îndrăznit să aduc în tot ceea ce înseamnă psihologie și psioterapie și părți care țin de persoana Psihologului și a psihoterapeutului. Foarte multă vreme exista această cutumă a faptului că terapeutul trebuie să fie perfect, a faptului că terapeutul nu are vulnerabilități, că nu are slăbiciuni, că nu are dificultăți, el înțelege totul foarte bine, are răspunsurile cel mai potrivite de fiecare dată, ceea ce a făcut ca terapeutul să pară un soi de mic Dumnezeu, însă în aceeași măsură a crescut și nivelul de anxietate și de teamă al oamenilor atunci când se raportau față de un terapeut, pentru că cine se ar duce în fața unui astfel de om perfect să-și dezv- Văluie gândurile cele mai ascunse, să-și deschidă sufletul și să scoate la suprafață toate mizeriile, toate deșeurile psihologice care s-au adunat pe parcursul vieții. Însă, în momentul în care oamenii au posibilitatea de a vedea că, de fapt, terapeutul sau psihologul e un om ca oricare altul, care are frici asemănătoare, îngrijorări asemănătoare, depresie asemănătoare, provocări asemănătoare, momentul respectiv, deja parcă ți-e un pic mai ușor să te duci să bați la ușa cabinetului, să dai un telefon și să spui, aș avea nevoie să ne întâlnim să povestim puțin despre lucruri lumești, despre lucruri pe care le-am auzit că le trăiești și tu și sunt curios să văd cum se întâmplă în cazul tău, sunt curios să văd cum le faci față, pentru că mi se pare că asta aud foarte des ca feedback. Mi se pare că vorbești despre lucruri pe care le trăim și noi, însă tu le gestionezi altfel și vrem să știm cum anume le gestionezi, pentru că asta ne interesează.
0: În același timp am observat că stilul în care scrii este mult mai pe înțelesul oamenilor sau nu, știu, nu trebuie să ai studii de specialitate ca să înțelegi articolele pe care le scrii sau cărțile. A fost asta ceva intenționat?
1: ce uh, intenționat? Nu a fost ceva intenționat și a fost un aspect la care a trebuit să muncesc foarte mult. Însă aici iar colegii din uh, mass media și din presă m-au ajutat, pentru că de fiecare dată când le trimiteam câte un material, îmi spuneau Dagașpar, cred că e foarte inteligent ceea ce ai scris tu aici, însă noi vrem să ne asigurăm că toată lumea va înțelege și aici e o altă mare provocare pentru psihologi și de ce? Pentru că înainte de a intra în facultatea de psihologie avem un limbaj care e limbajul omului obișnuit după care intrăm în facultatea de psihologie și suntem cumva forțați să ne însușim un jargon de specialitate folosind o serie de concepte și de cuvinte codate pe care nimeni altcineva nu le înțelege decât un psiholog în momentul în care poartă un dialog cu un alt psiholog se încheie facultatea, te întorci din nou în lumea asta mare și minunată și Realizez că, de fapt, oamenii nu înțeleg o boabă din ceea ce vrei tu să le transmiți, pentru că fie au uh, alte cuvinte pe care le folosesc pentru a descrie o anumită trăire sau un anumit fenomen, fie jargonul ăsta de specialitate este atât de alambicat încât e nevoie să conceptualizăm, să operaționalizăm, să explicăm, să definim toate cuvintele. și că cred că a fost nevoie de o perioadă de 3, 4, 5 ani după ce am terminat psihologia să realizez că, de fapt, Ok, oamenii vor spune despre mine că sunt inteligent, că știu foarte multe lucruri, dar nu vor ajunge aceste lucruri la ei sau nu vor reuși să relaționeze cu tot ceea ce spun pentru că nu au sens pentru ei cuvintele respective. Așa că prin exercițiu am reușit să dau la o parte toate aceste cuvinte pompoase și să mă străduiesc să găsesc cuvinte cu mai mult sens pentru minte omului obișnuit, să mă străduiesc, să folosesc un limbaj în care sufletul omului să se recunoască un limbaj care să fie tentant și interesant pentru minte, însă în aceeași măsură să fie și liniștitor pentru suflet. E un proces, e un proces care nu e ușor pentru că Tot acest limbaj de specialitate, Andreea, vine cu un soi de siguranță. Te simți stăpân pe tine pentru că folosești un anumit jargon de specialitate și la începutul drumului, atunci când a trebuit să dau la o parte acest jargon, m-am simțit foarte descoperit, pentru că se dusese toată acea încredere care venea din partea științei, aveam impresia că știința poate fi prezentată doar într-un anumit fel. Abia ulterior, ascultând te exemplu foarte des pe Brené Brown, am realizat că de fapt același lucru îl face și ea, că același lucru îl fac mulți alți uh, vorbitori sau oameni de știință de la nivel internațional. Însă, din păcate, exemplele din acest punct de vedere în România, în continuare, sunt foarte puține. Pentru că dacă ne uităm la foarte multe contexte universitare, acolo uh, profesorii care vin în fața studenților sunt niște exemple foarte, foarte bune apropo de cum să vorbim între noi specialiști însă nu reușesc să le ofere studenților și un model sănătos de cum să vorbim cu oamenii pe care noi ne propunem, pe care noi avem intenția să-i, să-i ajutăm. Așa că eu am avut mare nevoie să-mi găsesc astfel de modele în exterior, să-mi dau seama că da, știința m-a făcut să mă simt puternic, însă în momentul în care reușesc să reinterpretești știința în așa fel încât să aibă sens pentru oameni, știința mă ajută să mă simt valoros. Și aici e o mare diferență între a mă simți puternic și a mă simți valoros.
0: Încelăși timp mă întreb dacă e și o reticență în breasl într-un fel, pentru că termenii științifici sau dacă lucrurile sunt scrise într-un fel, te fac să pari un om serios, ești un psiholog serios, pe când dacă scrii nu pentru omul de rând, atunci nu mai ești un psiholog la fel de valoros sau de serios.
1: Da, are foarte, foarte mult sens ceea ce spui și cred că aceasta a fost o realitate care foarte mulți ani s-a promovat în România și care cred că era mai degrabă sensul sau intenția a fost aceea de a prezenta cât de diferiți sunt oameni între ei, adică suntem noi aici intelectuali, care știm o serie de lucruri, care suntem o castă aparte și sunteți voi, marea majoritate, care nu aveți cum să înțelegeți aceste discuții elevate pe care noi le avem. Și cred că lucrurile au funcționat așa pentru că vorbim despre o perioadă în care inteligența cognitivă era cea care deținea puterea și controlul. Doar că după această perioadă a inteligenței cognitive a venit epoca inteligenței emoționale și acum vorbim foarte mult despre inteligența relațională. Și cred că odată cu această trecere de la inteligența cognitivă, oamenii au realizat că e nevoie să ne apropiem, că e nevoie să creăm din nou acele punți care ne ajută să fim un pic mai aproape unii de ceilalți, pentru că altfel tot ceea ce facem nu are valoare. De aceea spuneam și eu că în trecut mă simțeam puternic, dar nu mă simțeam valoros, pentru că cumva toate aceste informații, dacă nu ajungeau la oameni și dacă oamenii nu le pot implementa în viața lor de zi cu zi, atunci nu au nicio valoare, nu avem, nu aducem acea contribuție importantă pe care noi ne propunem să o aducem în rândul oamenilor și în continuare, cred că Că sunt oameni care, de exemplu, resping o carte de Paulo Coelio, care are un limbaj foarte simplu, foarte accesibil, care nu se pierde în concepte de specialitate, care e adevărat că nu e neapărat psiholog, însă vorbește despre o serie de fenomene din domeniul psihologiei și al psihoterapiei și îl favorizăm foarte mult pe Jung, care știm că a avut o contribuție uriașă la tot ceea ce înseamnă psihologie. Însă Jung a vorbit într-un limbaj pe care tinerii din zilele noastre nu l-ar înțelege absolut deloc și cred că nici nu au nevoie să-l înțeleagă, pentru că în secolul 21 lucrurile funcționează ușor diferit. Adică să ieșim din backgroundul nostru, care reprezintă zona noastră de confort, care s-ar putea să vină la pachet cu o serie de emoții sau cu o serie de sentimente nu tocmai confortabile și plăcute, însă odată ce ți-ai permis să te apropii un pic mai mult de oameni, despre asta este toată această zbatere pe care tu o transformi în practică atunci când te trezești dimineața și mergi la serviciu. Adică cred că putem rămâne în continuare cu această segregare, cu această diviziune, însă nu ne ajută.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor, în valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs Prin tool-uri și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum schilurile și pasiunile. Pentru că atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intra acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu, cea mai bună versiune a ta. întreb însă dacă oamenii nu fac într-un fel cu cărțile sau articolele de psihologie cum fac în cazul medicinei cu doctor Google. Uh-huh. Cauți pe Google nu știu, tratamentul și nu mai ajungi la medic. Te, te preocupă uneori că poate oamenii vor căuta un quick fix în cărțile tale, un, o soluție rapidă când de fapt procesul terapeutic îl faci cu un terapeut și uh-huh. e pe o durată mai lungă de timp.
1: Am grijă de fiecare dată în cărțile mele să apară undeva la început că toate informațiile prezentate nu suplinesc un proces terapeutic sau un proces de consiliere și de cele mai multe ori Articolele pe care le scriu sau cărțile pe care le-am semnat, vin mai degrabă să suplinească această părticică din psihologie numită biblioterapie. Oamenii, chiar dacă merg la terapie și dezvoltă o relație terapeutică cu un specialist în sănătate mentală, au nevoie să primească informații și altfel decât în acele 50 sau 60 de minute pe care le petrec în cabinetul terapeutului. Așa cum știu că sunt foarte mulți oameni care nu ar îndresni să ceară ajutorul unui terapeut din vari motive, însă care citind un articol sau deschizând o carte reușesc să vadă un pic uh, experiența pe care o trăiesc, dificultatea cu care se confruntă dintr-o altă perspectivă. Și cred că da, de asemenea, ai foarte mare dreptate atunci când spui că există riscuri și că oamenii pot să înceapă să se informeze folosind doar informațiile din online despre care știm că nu de fiecare dată au o bază științifică sau că nu de fiecare dată sunt cu adevărat relevante. Însă cred că acesta este un cost pe care îl plătim pentru evoluție și cred că orice revoluție prin care noi trecem vine cu astfel de costuri. Revoluția digitală a venit cu o o serie de lucruri pe care nici măcar nu le-am fi imaginat adică să putem noi să vorbim în timp real cu oameni care sunt la mii și mii de kilometri distanță sau să pot să am eu caș par acces la uh, scrierile colegilor mei foarte bine pregătiți din state în timp real, mi se pare în continuare fascinant sigur că asta înseamnă și că în tot acest univers vast numit internet vor apărea și o serie de informații care nu sunt tocmai în congruență cu realitatea sau în congruență cu știința doar că aici eu mă de fiecare dată pe înțelepciunea oamenilor și pe faptul că da, vreau să găsesc o strategie rapidă pentru o problemă și probabil că voi găsi uh, patru pași pe care să-i aplic. Uh, de la Dr. Google sau voi merge în cabinetul unui psiholog sau unui coach care îmi va spune același lucru, pentru că nu vreau să aplaud în totalitate profesia noastră, să spun că toți terapeuții sunt foarte bine pregătiți și fac această meserie uh, cu un nivel de calitate foarte crescut pentru că lucrurile nu funcționează așa. Însă mă bazez foarte mult pe înțelepciunea omului că după ce a avut o fel de experiență să realizeze că da, m-a ajutat sau nu m-a ajutat și probabil că toate aceste remedii rapide sunt mai mult decât căutate la ora actuală pentru că totul vrem să fie la un clic distanță, doar că realizăm de asemenea, după o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, că, sigur, lumea a evoluat foarte mult, dar noi, din punct de vedere biologic, din punct de vedere mental, sufletesc, nu am evoluat atât de mult și că noi în continuare avem nevoie de astfel de discuții față în față, chiar dacă le-am putea purta și pe un Skype, că noi în continuare ne simțim mult mai vii în momentul în care reușim să-i privim pe oamenii în ochi decât atunci când există acea interfață reprezentată de monitorul calculatorului sau a telefonului. Adică dacă suntem prezenți în viața noastră într-o manieră conștientă, atunci realizăm că, de fapt, lucrurile s-ar putea să aibă nevoie de mai mult timp pentru a se schimba și că da, dincolo de faptul că am implementat cei patru pași, am nevoie să înțeleg ce mi se întâmplă. Și pentru a înțelege cu adevărat ceea ce mi se întâmplă am nevoie de o altă persoană care să fie martorul poveștii mele.
0: Ai spus mai devreme sau, mă rog, știu că ești specializat sau interesat în special de psihologia relațională, dar sunt curioasă dacă ai observat în ultima perioadă că din ce în ce mai mulți oameni se confruntă cu probleme legate de muncă, cum ar fi presiunea de a da un sens vieții prin ceea ce faci de a face lucrurile perfect burnout, stresul pe care îl menționai și tu mai devreme e ceva în felul în care trăim acum care conduce mai degrabă la problemele astea și te întreb asta pentru că înainte munca era o sursă de venit și cam așa o priveam și nu spun că era bine să fie doar atât dar acum tot ce suntem noi este reprezentat prin muncă și punem foarte mare presiune pe noi și She pe ce facem?
1: Cred că în ultimele decenii, nu știu, în ultimii 10-20 de ani, dacă e să ne uităm doar la ce se întâmplă în spațiul nostru românesc, oamenii au devenit un pic mai conștienți de ei, de viețile lor, de faptul că nu vor doar să supraviețuiască în viața asta, ci vor să aibă un impact, vor să aibă o influență, vor să aibă o contribuție, vor să creeze și atunci nu mai e suficient pentru angajatul zilelor noastre să aibă un salariu bun, să aibă un birou frumos, decorat, ci vrea să vrea să simtă că el este cu adevărat prezent acolo și că atunci când se culcă seara și realizează că a avut o zi complicată, știe că tot acel efort pe care l-a depus nu este în zadar. Și aici, cred că într-adevăr ne confruntăm cu o altă criză a faptului că o parte din societate ar vrea ca lucrurile să rămână la fel ca și în trecut, să nu se schimbe nimic și există însă aceeași nevoie, aceeași dorință de a face lucrurile diferit, de a ne reinventa, de a găsi un context profesional în care să avem colegi cu care să putem să purtăm un dialog profund pentru că s-ar putea să petrecem mult mai multe ore la serviciu decât acasă sau să fim nevoiți să dialogăm mult mai mult cu colegii și colaboratorii noștri decât cu prietenii sau cu rudele de sânge și nu ne mai mulțumim cu discuții superficiale, nu ne mai mulțumim cu contexte profesionale în care să învățăm doar despre meseria noastră ci vrem tot mai multe cursuri care să ne ajute să ne înțelegem pe noi care să ne ajute să ducem informațiile respective și în alte domenii ale vieții decât, decât la job și aici, da, apare această criză, această nemulțumire, această frustrare, această anxietate între cum ne-am dorit să fie viața și cum este viața de fapt între forțele care ar vrea ca totul să rămână neschimbat și forțele care spun că e nevoie de schimbare e nevoie de uh, a ne uita la viață dintr-o altă persoană a trăit diferit față de cum au trăit bunicii, părinții și, așa mai departe, generațiile anterioare?
0: Pentru că există nevoile astea noi de la uh-huh. muncă, pe care le avem din ce în ce mai mulți, parcă este mai greu și să găsim un echilibru între muncă și cine suntem noi în rest. Uh-huh. Uităm de odihnă, de vacanțe, neglijăm relații. Eu la asta mă referăm mai Aha. mult, că parcă devine din ce în ce mai greu să ne echilibrăm psihic. Fel.
1: Da, pentru că nu avem modele, Andreea, pentru că părinții noștri, strămoșii noștri nu s-au confruntat cu aceste dificultăți cu care noi ne confruntăm în momentul prezent și atunci când vine vorba de o revoluție automat vine o criză automat vine o serie de probleme pe care va trebui să le gestionezi în așa fel încât să nu te poți baza pe ce s-a întâmplat în trecut, pentru că oamenii din trecut nu s-au confruntat cu astfel de dificultăți Și cred că un cuvânt periculos pentru secolul XXI este echilibru. Pentru că tinda crede că mintea omului pune un egal între echilibru și perfecțiune. Pe când viața noastră se schimbă atât de repede, este atât de variată, este atât de diversă, încât probabil că dacă vrem să folosim neapărat acest cuvânt de echilibru, atunci va trebui să-l punem în aceeași propoziție cu un echilibru instabil. Da, am muncit șase luni, cum s-a întâmplat în cazul meu, șase-șapte luni foarte mult în timpul anului și am acum în luna august o vacanță. O vacanță care știe cum începe Andreea, cu o stare de epuizare uriașă, în care nu mă pot ridica din pat două zile, în care nu sunt deloc în echilibru cu mine, în care timp de o săptămână încă mă gândesc la lucrurile pe care nu le-am făcut în cele șapte luni în care trebuia să le fac, în care oamenii dragi mie încă nu beneficiază cu adevărat de prezența lui Gaspar așa cum ei ar avea nevoie, însă Gașpar a realizat că, da, după o perioadă foarte lungă de muncă, pentru a intra în modul de vacanță sau în starea de vacanță, e nevoie de o perioadă de timp. Așa cum știu foarte clar că la început 1 septembrie, atunci când mă întorc la job, am nevoie de o perioadă de timp pentru a-mi reactiva motoarele, pentru a-mi... Uh... Uh, gestiona din nou mai ușor fricile, pentru că în continuare luna septembrie este o lună extrem de încărcată, cred că dincolo de experiențele de școală sau legate de contextele educaționale, vine și această idee că da, cum am avut o perioadă lungă de pauze de o lună de zile, cum o să mă descurc de aici încolo, pentru că am lenevit foarte multe vreme, pentru că nu mai sunt atât de antrenat. Deci cred că fiecare dintre noi avem nevoie să ne uităm la cum arată viața noastră, să normalizăm cât mai multe aspecte ale vieții noastre și să încercăm să vedem că, de fapt, noi facem tot posibilul pentru ca viața noastră să fie ok, doar că pe aici, pe acolo mai putem face niște ajustări, Pe aici, pe acolo putem să folosim niște strategii sănătoase pentru noi și, da, probabil că nu reușesc să petrec în fiecare zi timp de calitate cu oamenii dragi sufletului meu pentru că mă întorc stresat de la serviciu. Însă, dacă reușesc să-mi programez în agenda ca sâmbătă dimineață, duminică după amiază, vineri seara, miercuri seara, să-mi dedic Două ore doar relații de cuplu în care nu vorbim despre job, în care vorbim doar despre ce se întâmplă cu tine, ce se întâmplă cu mine, cum e energia sexuală dintre noi, care sunt emoțiile noastre, care e pulsul relației noastre, adică dacă avem un dram de autodisciplină, cred că îl putem folosi într-o manieră inteligentă și probabil că ne vom întâlni timp de patru săptămâni în fiecare sâmbătă dimineață și în a cincea săptămână nu o să ne iasă pentru că copilul s-a îmbolnăvit și că trebuie să renunțăm la această rutină a noastră extrem de plăcută și acolo avem nevoie iar de flexibilitate. Cred că cuvântul care ne poate salva în secolul 21 este flexibilitate. Să întreznesc să văd că așa arată viața mea în momentul prezent, să văd dacă direcția în care mă îndrept este direcția care mă duce acolo unde vreau să ajung, dacă m-am abătut de la drum să mă iert foarte repede pentru asta, fără să mă analizez foarte tare, să văd cum mă pot reseta pentru a reveni din nou pe drumul meu și în momentul în care lucrurile nu ies exact așa cum mi-aș dori, să realizez că de fapt ființa umană este imperfectă și nu ai cum să faci de fiecare dată lucrurile ca la carte. S-ar putea ca ascultătorii care au fost alături de noi în cadrul acestui podcast să găsească foarte multe idei din discuțiile noastre pe care să le poată folosi, însă nimeni nu le va putea folosi de fiecare dată. Pentru că fiecare dintre noi are o proprie poveste de viață viață cu un bagaj de aspecte unice și specifice și nu ai cum să forțezi povestea ta, povestea mea în povestea de viață altcuiva. Însă putem împrumuta niște idei, putem să luăm niște păreri, niște strategii pe care noi să le adaptăm, noi să le integrăm în așa fel încât să fie mult mai potrivite pentru noi. Și apropo de întrebare, cred că cel mai important lucru este să vorbim despre tot acest stres profesional pe care le resimțim. Să îndrăznim să Realizăm că, de fapt, în secolul 21 lucru nu mai funcționează ca pe vremea bunicilor noștri. Atunci când m-am angajat pentru prima dată acolo în satul mare la protecția copilului, bunica mi-a spus un lucru foarte important care pentru ea făcea mult sens. În zilele noastre nu mai este la fel. Băiete, atunci când pleci de acasă, ai închis ușa casei și nu te mai gândești la problemele de acasă. Când te întorci de la birou, închizi ușa biroului și nu te mai gândești la problemele de la birou. Nu mai funcționează în secolul 21 această recomandare, acest sfat. Și de ce? Pentru că gașp își duce acasă problemele de la serviciu și problemele de la serviciu după aceea le care cu el peste tot, problemele de acasă le duce la serviciu adică eu sunt acel așom om cu aceleași provocări, cu aceleași dificultăți Cine e nevoie să accepte asta
0: Spunei, cred că pe la începutul interviului că au fost momente sau ai avut momente în care te îndoiai că e util ce faci sau uh-huh. ce scrii mai în continuare momente în care te îndoiești că ajuți pe cineva și cum te motivezi continui. Cum să continui.
1: Da, e... mă mai vizitează această depresie profesională din când în când, doar că, din fericire, criza nu mai e atât de mare pe cât era la început, atunci când mă întrebam dacă nu cumva ar trebui să-mi aleg totuși un alt drum în viață. În prezent, atunci când vin aceste gânduri de inutilitate, de lipsă de sens, știu că ele sunt pe un fond de oboseală sau pe niște probleme personale pe care nu vreau să le văd, de care nu vreau să mă ocup și din fericire am destul de multe ajutoare în jur și cred că e un cuvânt mult prea sărac acest ajutoare atunci când vreau să mă refer la acești oameni pe care mă pot baza, care sunt prietenii mei, terapeuta mea, supervizorii mei, colegii mei cu care îndreznim să împărtășim din toată această experiență care nu de fiecare dată este ușoară pentru că pe noi ne vizitează oamenii atunci când se confruntă cu greutățile vieții, atunci când nu reușesc să facă față provocărilor, atunci când se întâlnesc cu foarte multe traume, atunci când negativul e mult mai intens și mult mai prezent decât aspectele pozitive și, din păcate, nu avem instrumente prin care noi să reducem imediat tot acest negativ și ceea ce avem de făcut e să le dăm oamenilor foarte multe validare și, în aceeași măsură, să îi ajutăm cumva să își dezvolte abilitățile de a învăța să trăiască cu tot ceea ce este negativ. Ceea ce înseamnă că și noi, terapeuții, avem nevoie să trăim cu toate aceste provocări. Și cred că aici mi era foarte greu în trecut, pentru că aveam impresia că psihologia e ceva ce funcționează pe principiul matematici, pe principiu alb și negru, doar că sufletul omului e un pic mai complex decât atât. Știința evoluat foarte mult și, de exemplu, pot identifica cu acuratețe destul de mare dacă văd un cuplu povestind care este șansa că ei să rămână împreună mai mulți ani. Însă nu am niciodată garanție. Nu avem niciodată certitudinea faptului că lucrurile vor fi exact așa cum noi ni le imaginăm. Și aici toată această nesiguranță vine cu o doză de îndoială. Și cred că e bine Andreea, că am această depresie profesională din când în când, pentru că asta mă ajută să rămân cu picioarele pe pământ. Și am văzut destul de mulți psihologi și în România și în, străinit, în străinătate care s-au transformat în niște guru, care au impresia că dețin adevărul absolut, care se consideră superiori. Și noi cu colegii mei vorbim foarte des, despre asta și sfatul pe care ni-l dăm e următorul moment în care simți că mă îndepărtez de realitate, te rog frumos, trage-mă de mânecă și spunem că locul meu este aici, în rândul oamenilor pe pământ, nu vreau să mă transform într-un semizeu sau într-o divinitate. și că cred că anxietatea, așa cum spuneam, mă ajută să mă mă mobilizez, iar această stare de îndoială mă ajută să realizez că, de fapt, lucrurile sunt așa cum sunt și că sunt un om la fel de obișnuit ca toți ceilalți, nu sunt un expert în în cum se trăiește viața, ci mai degrabă un om curios de tot ceea ce ține de aspectele sufletești și de aspectele interpersonale.